0: Aujourd'hui, Philippe Montillet, historien, vous emmène à la découverte de la nécropole française de Chambry et de ses alentours, un paysage de la Première Guerre mondiale. C'est un paysage à la fois en soi, parce que c'est un paysage naturel à l'origine, le, le Mulcien, qui a pris, au moment de la guerre de 14 une grande importance. Et c'est pour ça que cette nécropole nationale de Chambry a été installée peu de temps après la guerre. En Chambry, pour situer, c'est quelques kilomètres au nord de Meaux, une dizaine de kilomètres. Meaux qui a été une ville qui n'a jamais été prise par les Allemands. Et la nécropole elle-même n'est pas à Chambry même, mais elle se trouve à 2 kilomètres au nord de Chambry en pleine nature. Essayons de, de replacer cette nécropole dans son territoire parce qu'elle est, bien sûr, totalement attachée à ces combats qui ont duré du 5 au 7, 8 septembre 1914 et qui concernent 4 ou 5 villages aux alentours. Et à l'heure actuelle, c'est une de ses particularités, si elle est dans cette plaine relativement plate, on la découvre un petit peu au hasard parce que la route a été quelque peu modifiée. Il y a maintenant une vingtaine d'années, il y a eu le tracé du TGV Est qui passe à cet endroit, qui touche la nécropole et la tranchée a obligé à ce que la route Varée de barcy soit quelque peu en surélévation. Donc euh, la nécropole apparaît un petit peu en contrebas et elle n'est pas toujours bien euh, visible. Ce qu'on voit le plus quand on arrive, c'est le parking finalement. Pour resituer cette histoire, c'est celle du début de la guerre de 14-18, première guerre mondiale, qui euh, a commencé très mal pour la France puisque ce n'a été qu'une reculade depuis euh, les frontières euh, jusqu'à euh, 30 ou 35 km de Paris. Et puis, il va y avoir le coup d'arrêt, justement, de la bataille de la Marne qui va permettre, d'une part, de stopper les troupes allemandes et, d'autre part, de reprendre progressivement l'offensive. Tout ça va se jouer dans ce territoire à une époque où, justement, il faut que l'effort militaire soit très important et ça s'est traduit par, malheureusement, des milliers de morts, d'où l'installation de cette nécropole de Chambry. La nécropole a été édifiée en 1922, c'est-à-dire quand on a commencé à regrouper un certain nombre de corps de ces morts qui avaient été tués sur ces champs de bataille. Dans un premier temps, les corps avaient été mis souvent dans les cimetières municipaux, et puis après la guerre de 14, soit les familles les ont récupérés, soit pour ceux qui n'étaient pas récupérés, on a organisé un certain nombre de nécropoles nationales. Il y a là 1300 morts, 1300 corps, pour une grande part, ce sont des corps anonymes. Il y a 341 corps euh, en tombe individuelle, donc qui portent à chaque fois un nom, et euh, les autres euh, 990 sont euh, répartis au sein de quatre ossuaires qui euh, bordent la partie nord de la nécropole. Il faut bien reconnaître que celle de Chambry n'est pas de toutes les nécropoles qui existent en France et liées à la guerre de 14, celle qui est la plus monumentale. Souvent, les nécropoles se servent de territoires en hauteur. Pensons à celle qui est la plus proche de Paris, celle de Suresnes le mont valérien qui offre une vue sur tout Paris, vue tout à fait extraordinaire. Là, nous sommes donc dans un terrain plat et maintenant même quelque peu en contrebas. J'ai dit que cette nécropole était sur un plateau, donc un secteur que l'on peut considérer comme relativement plat, mais euh, comme on le sait bien en géographie, même ce qui est plat n'est pas totalement plat. Et euh, c'est vrai qu'autour de Chambry, on voit bien que le sol présente un certain nombre d'ondulations qui ont dû, bien sûr, avoir leur rôle, mais c'était un bien piètre abri, sans doute pour les soldats à l'époque, d'autant plus que, comme nous sommes en septembre, donc euh, tous les céréales, les blés avaient été coupés et que la plaine devait être relativement rase. Juste au nord de ce lieu et de la nécropole, on commence à voir très bien les collines qui vont avoir tant d'importance justement pendant les combats, les buts plus exactement de Pinchard, de Montion, qui bornent quelque peu le paysage au nord. Donc il y a quatre ou cinq lieux autour de, de Chambry qui ont participé donc à ces événements. Il y a d'abord le village de Villeroy qui a eu son importance puisque c'était là où les troupes françaises étaient stationnées. C'est là où, tout de suite, dans les premières heures du combat, que Charles Péguy a été tué. Et il y a encore beaucoup de gens qui viennent sur le monument qui a été élevé pour lui. Autre point très important, ça a été la butte de Panchard, qui a eu un grand rôle, ainsi que celle qui est à côté, la butte de Montion, toutes les deux qui dépendent des collines de la Goëlle. Et les Allemands avaient mis leur artillerie dessus pour couvrir toute la plaine où les Français étaient et essayaient de reprendre du terrain. Donc là, il y a eu aussi des combats extrêmement importants, à la fois pour reprendre la butte, ce qui a fini par être fait, et également dans les villages autour, tels que Choconin, par exemple, qui est là aussi à 3 km à peu près, c'est encore plus près que chambry de Meaux, où il y a eu des combats importants. Et puis, cette première partie de l'offensive ayant été gagnée par les Français, eh bien, les troupes sont remontées justement vers Chambry, où les derniers combats importants ont eu lieu, en particulier dans le cimetière de Chambry, dans les fermes qui servaient bien sûr d'abri aux hommes. Après Chambry, donc qui peut marquer une sorte d'étape, les combats vont se poursuivre plus au nord, sur l'Ourc et dans les marais de Saint-Gon. Donc Chambry est un lieu vraiment bien choisi pour faire cette nécropole qui boucle finalement ces combats de quatre jours. Et c'est pour ça que des corps ont été euh, ramassés finalement sur tous ces villages que je viens de citer. Ajoutons d'ailleurs qu'en 1918, il y a eu ce qu'on appelle la seconde bataille de la Marne. Il y a donc dans la nécropole de Chambry quelques morts qui sont de 1918 et non pas de 1914. On voit des traces dans les villages. À Choconin, il y a par exemple les restes de la ferme Profi, Profi du nom du propriétaire de l'époque. Les Allemands étaient dedans puis les Français l'ont repris. Il y a aussi des traces nombreuses l'église de Neufmoutiers, qui elle aussi a servi dans un premier temps de poste sanitaire pour les Allemands et puis quand le village a été repris, poste sanitaire pour les Français. Et là encore de nos jours on voit un certain nombre de graffitis euh, sur les murs. Il y a aussi dans le cimetière, les cimetières présentent l'avantage d'avoir des murs assez hauts donc euh, on peut s'abriter. Il y a encore la trace de sortes de petites trouées qu'avaient fait les soldats pour euh, mettre leurs fusils et pouvoir tirer à, à hauteur d'homme. Vous avez aussi des traces dans le cimetière de Chambry, justement. Et sur la chapelle, il y a encore les traces, euh, traces des balles. En revanche, il y a des choses qui ont disparu. Ce sont les quelques fermes de plaine qu'il y avait, comme dans tous les, ces grands paysages, pensons à la Beauce ou pensons à l'abri. Et ces fermes de plaine ont, elles, systématiquement été brûlées par les Allemands qui ne voulaient pas que les Français puissent y trouver des appuis. Et ça m'amène, du coup, aux enjeux que présente cette nécropole. Il y a d'abord un enjeu du paysage très important, à l'heure actuelle, nous avons la chance d'avoir un paysage qui, en fait, n'a pas vraiment bougé depuis 1914. C'est toujours ce paysage de grandes plaines agricoles, céréalières, comme toutes celles qui entouraient euh, Paris et la capitale. Un paysage euh, relativement euh, stabilisé, mais dont on voit qu'il commence à avoir un certain nombre de pressions. Donc, que vont devenir ces centaines de mètres carrés que représente cette nécropole, que représente son parking, etc. On voit déjà qu'elle a risqué gros au moment de la tranchée du TG. L'enjeu mémoriel aussi que je considère comme très important, n'oublions pas que tout ça date maintenant de plus d'un siècle, c'est-à-dire trois voire quatre générations qui se sont passées, il n'y a plus bien sûr aucun témoin, et je dirais même plus tellement de témoins indirects, ce qui fait qu'il faut savoir sans doute quelle est la mémoire de la guerre de 14 que l'on veut en conserver Actuellement, c'est protégé parce qu'il s'agit bien d'une zone agricole, mais tout ça demeure très fragile, surtout quand on est en Ile-de-France et même si on essaye de faire qu'on utilise de moins en moins d'espaces naturels. Retrouvez tous nos podcasts sur le site de l'institut. Institut